0: Apenas nos habíamos recuperado de la aparición de Cosmic Detectives, en la que creíamos última obra de David Rubín durante algún tiempo, cuando dos meses después nos cae en las manos el fuego, una obra todavía más personal, y todavía más espectacular y todavía más apabullante. David Rubín, ¿no? hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tú trabajas mucho, ¿no? Bueno, no queda otra. Ya, ¿no? Ya.
1: <risa> Al final, soy como un tiburón blanco, ¿no? Que si dejan de nadar se hunden, pues, ya, ya.
0: Ahí estás tú. Y además trabajando con, con diferente gente, porque lo de Cosmic Detective está hecho con tus habituales cómplices. Jeff Lemire, por cierto, ¿cómo es Lemire? Lemire. Lo...
1: Yo digo Lemire, pero bueno. Pero puede no ser igual. cualquier cosa, ¿no? Sí, sí.
0: Vale, Madkin, etcétera, etcétera. Sí que mira tú por dónde igual en algunos autores se aprecia el trabajo de encargo con otros eh, autores pero en tu caso siempre estás rozando la excelencia, o sea que no podemos decir que pongas distinto entusiasmo cuando es una obra más personal que cuando es otra obra en colaboración.
1: No, yo lo que intento con cada obra que hago, sea en colaboración o sea yo solo, ¿no? es tomármela como una obra personal también. Lo que pasa es que también cada obra tiene sus objetivos, ¿no? Y Cosmic Detective busca unos objetivos diferentes de los que busca el, el fuego. Uh -huh. ¿no? Cosmic Detective es un TVO que hicimos para, en primer lugar, pasarlo bien nosotros, haciéndolo y que la gente lo pasara muy bien ¿no? eh, eh, leyéndolo. Y, y, y el fuego pues, no persigue eso, persigue ya otro tipo de objetivos y también, también usa pues, también el lenguaje y tal de otra manera para, para uh -huh. intentar alcanzarlos. ¿no? Es algo... Pues para mí mucho más catártico, ¿no? De hecho, Cos <risa> Cos eh, eh, Cosmic Detective era como ir al parque de atracciones cada vez que me ponía a trabajar en él y, y, y el fuego era como bajar a los infiernos. <risa>
0: ¿Simultaneabas los trabajos cuando...? No? En, en la última fase no. Cosmic
1: Detective sí que, Eso, sí que sí. me tocó simultanearlos durante mm.
0: dos o tres meses. Sí, sí. Vale, Fuera. pues vámonos al infierno, vamos a ese <risas> fuego que nos trae a David Rubín como autor completo, otra vez con una apabullante... Yo llamaría a la edición colosal, ¿no? Que es el término que utilizaban para hablar de las películas monumentales, pues es casi podríamos decirlo de esto... Eh, una obra colosal en una edición colosal. Estarás contento. Mm.
1: Sí, muy contento, muy contento, tanto por la por la edición como por, por la acogida que, que ha tenido, ¿no? Mm. En apenas un mes eh, se ha agotado la primera edición y, y nada, ya está la segunda en circulación y a mí incluso ahora me... me me sigue sorprendiendo no, no, no te... sí que, que funcione también porque yo nunca he considerado el... yo considero que el fuego es, es un buen trabajo creo que es de hecho el mejor trabajo que he hecho hasta ahora como autor pero pero al mismo tiempo lo considero un veo que no está hecho para gustar. ¿Sabes? Que no, no está hecho para. No es, no no es so, complaciente. No, no es complaciente con el lector, ni consigo mismo tampoco, ni conmigo. Y entonces, pues, mmm, no me parece que sea un tebeo así de fácil digestión y, y que esté teniendo esta tan buena aceptación, pues la verdad es una muy grata sorpresa.
0: A ver, los lectores de Comedy somos un poco masoquistas. Nos gusta que nos fustiguen, que nos castiguen y que nos hagan leer obras con enjundia y que nos muevan a la reflexión. ¿En qué pensabas tú, por cierto? Cuando. No sé si el, el artista al final eh, se deja guiar por sus propios pensamientos, tú, durante el trabajo del de, fuego, estabas mal.
1: Sí, bueno, más que estar mal, eh, lo, que, lo que fue más duro fue, sobre todo, rebuscar. Rebuscar en cajoles que hacía ya demasiado tiempo que tenía cerrados y que mm -hmm. preferías no abrir, ¿no? Y entonces tuve que, que andar pues, ahí volviendo a rebuscar en, en cosas en las que prefería igual no, no pensar porque era necesario, porque tenía que contar esta historia de esta manera y, y, y bebía de eso. No, no, es, no es un teatro autobiográfico ni, ni nada parecido, es ficción, pero sí que bebé de muchas experiencias personales mías y, y que me han ido forjando pues, el, el carácter, ¿no? al final, en los últimos años. Y, y, sobre todo, de mi experiencia como padre. Yo creo uh -huh. que no, no hubiera sido el mismo libro sin dos cosas que pasaron. O una, pues... Eh, ser padre. Ajá, eh, hace ¿Te años, cambia la vida? Me cambió un montón. Y otra. <risa> Perdón. Mm. Y, nah, otra, nah. La, la... y otra, la pandemia. La pandemia, la pandemia yo ya, el guión ya estaba escrito por completo. Yo ya había incluso empezado a dibujarlo. Tenía ya como 30 páginas dibujadas de, del fuego. Y, y estalló la pandemia y, y eso lo paró todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando retomé el dibujo con todo lo vivido en la pandemia, ¿no? tanto a nivel personal como lo que yo iba viendo también a nivel a nivel social, a nivel de cómo, cómo la sociedad eh, nos enfrentábamos a ello, no, cómo iban eh, eh, aflorando lo mejor y lo peor de nosotros continuamente todos los días, no y tal, y, y esa especie de, de, de intento fallido de fin del mundo que fue la, sí. la pandemia me, me sirvió mucho para darme cuenta igual en dónde tenía que acelerar de verdad con la obra, en dónde tenía que pisar el freno, en dónde debía ser más duro y sobre todo me, me enseñó a a intentar ser lo más honesto posible, uh -huh. a contar la, 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 esta historia, ¿no? Esta odisea de, de este personaje de, 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 de Alexander Jorba de, del modo más más honesto y, y, y crudo posible y dejar dejar por un lado, aunque es es una obra que habla mucho del ego, ¿no? Y del yo y tal, utilizar más el el yo para para hablar de lo común, ¿no? A través de él, que es lo que más me interesaba que y dejar a un lado un montón de cosas más mías, más personales o más tal, que en un principio estaban más marcadas. Y yo creo que, que al, al, al darme cuenta de eso y empezar a, a enfocarlo de otra manera, yo creo que funciona mejor el, el TVO des, de este nuevo modo. ¿no? Hace, que, hace que el personaje, en vez de ser un trasunto de mí, sea más bien un trasunto de la sociedad que lo rodea.
0: Ajá. Bueno, digámoslo ya, que no lo hemos comentado, pero el fuego es, como fin del mundo, mucho más eficaz que la pandemia. Sí. <risa> o sea, sí, sí. que llega el fin del mundo y, y le dicen al protagonista, pues tendrás que hacer algo, ¿no? Que a ver, que tú eres el héroe. Lo que pasa es que tú, que has tratado tantas veces al héroe, aquí parece un héroe, pues no sé si convertido en ciudadano normal, a pesar de sus muchas virtudes, sí, ¿no? capacidades y demás. Y, y también impotente ante lo que se viene encima. Es un poco el destino de la humanidad.
1: Sí, es que para mí Alexander Jorban no, no es un héroe, no es un héroe. Hombre, es, sí es, lo es, ¿no? Es un... Al
0: fin es el tío, es al que llaman para decir, arreglame esto.
1: Sí, pero yo creo que es más bien un... Tal como yo lo veo, es más bien un pobre diablo que se cree un héroe. Él quiere, <risa> ser, él quiere ser un héroe. Él, igual que, él, él se cree buena persona también, ¿sabes? Es un tío que ha construido toda, toda su vida, tanto profesional como personal, en, en torno a las mentiras. Como ha ido construyendo un castillo en naipes de mentiras, y de repente, pues cuando, cuando al comienzo del libro le descubren que tiene un, un tumor en el cerebro inoperable y que le queda el mismo tiempo de vida que, que le queda al, al meteorito para llegar a la Tierra. Eh, él entra como una especie de catarsis e y, 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 y intenta arreglar todo lo que ha hecho mal. No, todo ese castillo de naipes de mentiras se viene abajo de golpe, le golpea en la cara y, 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 y le obliga a enfrentarse una, a una odisea que, que va a ir haciendo a lo largo de diferentes ciudades, del uh -huh. mundo, ¿no? Por diferentes sitios y, y encontrándose con diferentes personas y facetas de su pasado que le van a obligar a, a, a enfrentarse y a tomar conciencia sobre las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, ¿no? Uh -huh. y, y en función de eso, pues tener que lidiar con las responsabilidades que conlleva eh, esa, tomar esas decisiones y hacer daño a, a, con ellas a las personas que, que en verdad te aman, ¿no? Uh -huh. Es alguien que no se... No, no, se, no ha sabido ganarse el amor que ha recibido, ¿no? Y entonces todo se le viene de vuelta.
0: ¿Tuviste en cuenta esas fases que hablan de la incredulidad, la ira, no sé qué, hasta la aceptación? Están un poco difuminadas, pero sí. yo creo que sí se puede distinguir más o menos esas reacciones del ser humano ante lo inevitable, ¿no?
1: Sí, en el fondo te digo, el protagonista no deja de ser un reflejo de, de la sociedad, tanto de la sociedad que se presenta en, en la historia del del libro como de, de nuestra propia sociedad también, porque en el fondo no, no dejo de hacer una crítica o, un, o mm -hmm. una especie de... de... De, 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 de reflejo de lo que de lo que estamos viviendo a día de hoy y, y yo creo que sí va pasando por todas esas fases no desde la desde desde la negación hasta uh -huh. no sé qué hasta las de la tal hasta al final la, 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 la aceptación no entonces uh -huh. eh, por un lado al mismo tiempo que él física y psicológicamente se va destruyendo se va se va descomponiendo el mundo a su alrededor también lo va haciendo no y y, y también al mismo tiempo cuanto más destruido está más consciente, por fin, es de, de quién es él de verdad o de quién eh, le hubiera gustado ser de verdad y, y no supo serlo cuando tendría que haber, que haber tomado cartas en el asunto mm. para serlo. ¿no?
0: Bueno, el oyente se estará preguntando ahora mismo, y todo esto que cuenta David, como diablos lo ha plasmado gráficamente pues ha soltado como decía antes por el gran espectáculo, por planchas apabullantes, por colores como siempre impactantes, con dibujo fascinante y con pero ¿Cómo has distribuido los diferentes capítulos? Porque cada uno tiene un colorido diferente. Yo creo que esta, este concepto de obra total tiene que ser contemplado también desde el punto de vista de que obra total sí, pero con cada parte perfectamente diferenciada.
1: Claro, claro. cada, cada capítulo corresponde con también una fase del personaje. ¿no? Él va aprendiendo él, 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 en, en, ese, en ese viaje que hace a, a lo largo de, de toda la duración del libro. Eh, va pasando por diferentes fases. Cada una de esas fases de de, de y de ir aprendiendo a, digamos, un, de un modo resumido, a aprender a ser mejor persona a través del apocalipsis o algo uh -huh. así, pues eh, 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 son un capítulo diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces cada capítulo marca un tempo diferente, un enfoque diferente, que te, y, y habla de temas diferentes, ¿no? Que al final, cuando terminas toda la lectura, eso forma un todo que te da ya la imagen de conjunto uh -huh. final que, que, que es la que quiero transmitir a... A, a los lectores y luego además también no quería no quería hacer un TVO con una historia en donde llevar a los lectores por por raíles que, que, que los llevara de la manita no sino uh -huh. que eh, también dejó mangancha para que el propio el propio lector la persona que se acerque al a fuego eh, ponga también de su parte en cierto modo se haga también autor de la, de la uh -huh. obra y y creo que, que la obra permite pues, el, el, diferentes lecturas, ¿no? en función de cómo sea tu estado de ánimo en el momento que la lees o, o las vivencias que has tenido o no, pues eh, te transmitirá unas cosas otras, te sentirás reflejado con unas cosas o otras, o, re, o rechazarás cosas de las que se presentan en el libro o no. Y, y, y es un poco como si... Yo eh, os le presentara al lector pues todas las piezas de un puzzle, se las colocara ahí pero sin terminar de armarlo todo y la imagen final eh, la, la pone cada, cada lectora o lector que se acerca al fuego.
0: Yo creo que además tratamos de averiguar cómo está el autor en cada momento por el color, por ejemplo, o incluso la forma de las viñetas, que en cada parte son diferentes. Sí. Supongo que te dirán mucho. Mi parte, es, <ríe> mi parte favorita es, aunque parezca que no es la parte más brillante o más espectacular, sí. ese paseo por Roma que me ha parecido tremendo. Muchas gracias. Que sí, supongo que tú también te pasaste por Roma en esas condiciones. Sí, eh, conozco,
1: conozco la, la ciudad bien, te he tenido esa suerte de, uh -huh. de la suerte de visitarla en varias ocasiones, ¿no? aunque siempre por trabajo, uh -huh. pero, pero sí todos los sitios por donde que salen en el TV yo me, me los he pateado, y uh -huh. sí, me, me los conozco bien. Y, y además es que Roma también tiene, tiene un significado y un simbolismo muy, muy, muy interesante y muy potente, ¿no? Porque para mí es la, la ciudad de ciudades. Uh -huh. ¿no? Es como, como la ciudad que resume todo. Es una ciudad que además alberga capas y capas de historia. Hay una Roma debajo de otra Roma, debajo de otra Roma. ¿no? Y, entonces, eh, eh, y es una ciudad llena de vida, siempre. Y uh -huh. siempre lo ha sido, desde, desde que existe. Entonces, eh, mostrar una, una Roma totalmente vacía, eh, una Roma que parece como una fiesta cuando han terminado, ya se han ido todos, pero aún nadie ha pasado a recoger. ¿sabes? <risa> la lonchevita no, a la mañana eso. Siguiente. es, <risa> ahí todo, los vasos tirados por ahí ¿no? y tal, pues es lo mismo, ¿no? Es como pasearse por, por una Roma en, don, en donde ya, ya eh, la decadencia sigue siendo hermosa aún, pero, pero ya, ya aflora esa decadencia de que esa ciudad ya, ya ha dejado de ser, ¿no? Y, y eso mm. me sirve para mostrando simplemente una. una pequeños fragmentos de, de esa ciudad a lo largo de ese capítulo y mientras los protagonistas van hablando uh -huh. de, de sus cosas y, y, y dando también otro tipo de informaciones eh, le, das, le estás transmitiendo un montón de ideas a, a los lectores de cómo está el resto del mundo no, uh -huh. no hace falta que estés mostrando como, no sé, como si fuera un blockbuster o así, pues ahí en Pekín está la cosa mal. Y no, no. O sea, con cosas muy pequeñas. Igual que te, terminar en Madrid, ¿sabes? Mm. Además, ahora, tal como está Madrid, que, que prácticamente es una distopía ya, ya de hoy, <risa> <El> pues <Madrid. risa> hay una, espe una especie de feudo neoliberal hiperloco. Mm. <risa> es como, como un sue el sueño húmedo de Trump en Madrid <risa> actual. Pues entonces me, me daba mucho juego, mucho juego para para jugar con todo eso, ¿no? Uh -huh. Y crear un montón de simbologías eh, en el fuego. Intento mm, no subrayar cosas, pero sí meter, meter muchos temas de fondo. Es como, como un juego de muñequitas rusas, ¿no? Que la uh -huh. de matrioscas es que va sacando y debajo hay otra, y debajo hay otra. Entonces hay diferentes ideas que, 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 que están como ahí de fondo, tal, y habrá gente que llegue o que una segunda lectura, uh -huh. eh, tal. Y yo creo que eso también está bueno A mí son los... Los libros que al final y las obras en general, ya me da igual que sea una película o lo que sea, que, que a mí me aportan como, como espectador o como lector eh, y, y con las que disfruto de verdad, las que puedo volver a ellas y, y las sigo viendo como nuevas ¿no? y me siguen aportando cosas. Al final es como una canción que depende en qué época de tu vida la escuches, eh, te transmite un, unas emociones o otras diferentes, no siendo la, la canción la misma.
0: Uh -huh. Dice David, no, ellos van hablando de sus cosas, ¿no? Como si fuera una conversación baladí, pero en el fondo están tratando de cosas muy importantes sí. y, y capitales, diríamos, que es un poco lo que a mí siempre me ha parecido, que como tú decías, las obras deben tener una puesta en escena impactante, impresionante, bien llevada, artísticamente eh, consecuente y al mismo tiempo una profundidad de pensamiento, sí. un análisis de las cosas. Después de esto ya no vas a poder hacer nada mejor, David.
1: No me preocupa tampoco. <risa> no, no, me lo, no me lo he planteado. Aparte es que no me preocupa porque, mira, cuando hice El Héroe también hace 10 años, también me decían, después de esto no vas a poder hacer nada mejor. Y mira, pues el fuego es mejor. O sea, entonces, pues no me preocupa. Yo voy a seguir haciendo obras. De hecho, no he parado. O sea, ya estoy uh -huh. con más, más obras y saldrán en los próximos años. Y posiblemente ya este año algo nuevo. Y, y seguiré haciendo. Y, y no me preocupa digamos eh, romper mis propios listones ¿no? yo, sé, yo sé lo que hago bien y lo que hago mal sé lo que me gusta de cada una de las obras que hago y mm -hmm. veo también los errores que voy cometiendo intento hacerlo cada vez mejor en cada una de ellas ¿no? Y, y, y no lo sé, yo creo que cada, cada obra es fruto de, del momento en el que la haces de, del el talento y la experiencia que has acumulado hasta ese momento, yo intento dar siempre en cada una de ellas eh, lo máximo que mi talento me permite en ese momento mm. y luego, pues años después, si mejoro y, y evoluciono, pues intentaré subir el listón, ¿no? Pero no es algo que me... Me planteé de entrada, voy a hacer el mejor te veo que he hecho hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Simplemente intento hacer el mejor te veo posible y punto, cada uh -huh. vez. Y, y, y lo que me preocupa es dar el todo por el todo, contando pues, lo que decíamos antes, ¿no? Lo que la historia requiere y, y dándole el enfoque que yo considero que la historia requiere, ya sea un enfoque más liviano, un enfoque más duro, ya sea más de, de acción y comedia o tal, según lo que requiere la historia. Lo que no puedes coger es no ser honesto e intentar siempre llevar al mismo terreno cosas que igual no pegan, ¿no? Entonces, ahí es cuando puedes tener problemas ¿no? mm -hmm. yo creo que lo importante es intentar hacer buenos tebeos dar el máximo de ti mismo y, y ya vendrán, y si no vuelvo a hacer nada mejor que El Fuego, pues a más me da me he quedado súper <risa> a gusto he hecho un tebeo que me he quedado contentísimo con él considero que es mi mejor trabajo hasta la fecha y mira, tengo 45 años no, no, y 20 libros a las espaldas yo creo que no, no me va a dar tiempo hacer otros 20, pero, bah, pero bah, al, bah, menos, eh, eh. al menos yo creo que igual, igual aún, aún, tengo, aún tengo margen para hacer alguno incluso un poquito mejor.
0: Así que sí, sí, sí David Rubín <risa> se superará inevitablemente porque es la condición del artista Bueno, de momento ustedes tienen ahí El fuego que es esa obra de la que le hemos hablado en, este, en estos minutos sin desvelar demasiado de qué se trata, salvo digamos los cuatro puntos importantes que cualquier lector debe saber al comienzo, pero no más allá. Eh, decías que habías estado trabajando después de eso, ¿puedes adelantar algo? ¿No te apetece? ¿Crees que es nefasto para... No... <risa> Eres supersticioso y dices que no hay que hablar de esto o qué?
1: No, que va, que va... O sea, vamos a... Ver, no, estoy haciendo ahora mismo un par de, de proyectos para, para Estados Unidos, Ajá. que por aquí también verán la luz tarde o temprano, y lo que pasa es que no puedo aún decir ni ni con quién, ni los títulos, ni nada. Puedo decir que uno, uno es más de tema ciencia ficción superheroica y con un trasfondo pues, más de tema social y, y tal. Ajá. Y, y el otro es eh, una cosa así como muy divertida de, y de vampiros, que además nunca había trabajado con la temática esta vampírica y tal. Y, y me apetecía y cuando me lo ofrecieron me pareció muy guay. Y eso. Y luego... Eh, pues visto que, por suerte, pues el fuego está acaba de empezar una en su andadura, ¿no? pero está yendo también, pues hay bastantes posibilidades gracias a, a, a ese éxito que, que se le está brindando de, de que pueda acelerar un poco más el, el hacer una nueva obra para España, Ajá. no va a ser para este año, y igual para el año que viene sí que la pueda tener. Y de volver a hacer otra con, para Asti directamente uh -huh. y será una novela gráfica que además es un, con un género que nunca he tocado y me, me apetecía mucho hacer, que es el western. ¡Ah, oh, qué bien! Sí, sí, me apetecía hacer mucho un western, además una cosa así muy seca, ¿no? Que tampoco, no es el típico, no va a ser un blueberry, ¿no? Ni nada yeah. así, sino va, va a ir por otros derroteros, pero va a ser western-western. Y volver un poco al blanco y negro también, que hace bastantes años que, que no lo trabajo y, y me apetecía mucho volver con lo que he aprendido ahora. Ahora, volver a, a hacer algo en blanco y negro, y además es que lo, lo voy a hacer con, con el que ahora mismo es mi, mi escritor favorito de narrativa eh, de aquí, que es John, B, John Bilbao. Ah, bueno, me parece. Claro, así que va a ser algo muy, muy uh, guay. Yo creo que vamos a hacer, John y yo, un tándem muy chulo. Nos sí, hemos sí. entendido muy bien. El guión ya está, ya lo he leído. El guión de John es es magnífico. El tío es buenísimo. Y, y seco como la mojama va a ser algo <risa> ¡buah, acojonante y, y lo que estoy ahora es simplemente buscando el, el hueco para poder ya eh, eh, poner a, a dibujarlo.
0: Necesitas tiempo. Sí, necesitas sí, pero vamos,
1: estoy, es la obra que ahora mismo más ganas tengo de hacer.
0: Lo que no te falta es entusiasmo, ya se te ve no, y no, ganas no de seguir otra. trabajando. Nosotros te lo agradecemos por la parte que nos toca. Así que, David, con un poquito de suerte, pues eh, aunque no con una obra personal, como decías, igual a finales de este año nos vemos otra vez Y el año que viene seguramente ya con, con esas obras más personales. De momento El Fuego está ahí, publicado por Astiberry También tienen Cosmic Detective, que es un divertimento muy estimulante y que ha hecho nuestro amigo David Rubín. Muchísimas gracias, compañero. Pásatelo bien y a seguir disfrutando.
1: Gracias a ti. A tope con los teleos. Venga.